0: Radio
1: El Nido Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina Los pabellones de tus ramajes como inmensa bóveda siempre están sobre mi cabeza Entre mi aspiración y el cielo claro Que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? tú eres la catedral de la pesadumbre, donde dioses desconocidos hablan a media voz, en el idioma de los murmullos, prometiendo la longevidad a los árboles imponentes, contemporáneos del paraíso, que eran ya decanos cuando las primeras tribus aparecieron, y esperan impasibles el hundimiento de los siglos venturos, tus vegetales, Forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. El abrazo que no pueden darse tus ramazones lo llevan las enredaderas y los bejucos Y eres solidaria hasta en el dolor de la hoja que cae. Tus multisonas voces forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman. Y en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Tú tienes la adustez de la
2: fuerza cósmica.
1: ...y encarnas un misterio de la creación.
2: La vorágine del escritor José Eustacio Rivera, 1924 Hace apenas 100 años, Rivera, al igual que muchos escritores latinoamericanos, ...tenían como protagonista central de sus obras a la naturaleza. El escenario principal era la diversa geografía y biodiversidad de nuestro continente. Con el paso del tiempo, la gente, los escritores y sus historias comenzaron a migrar a las grandes ciudades, en las cuales, con la idea de la modernidad, la naturaleza se diluyó bajo los edificios, el concreto y las varillas de acero, llegando incluso a ser la enemiga declarada de la urbanización, por lo que aún se desecan ríos, drenan lagos, desaparecen montañas o manglares. Es momento que hagamos la paz con la naturaleza.
0: La educación para el desarrollo sostenible proporciona a los educandos de todas las edades los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para superar los desafíos mundiales interrelacionados a los que debemos hacer frente, fundamentalmente el cambio climático, la degradación medioambiental, la pérdida de biodiversidad, la pobreza y las desigualdades. El aprendizaje debe preparar a los estudiantes y educandos de todas las edades para encontrar soluciones a los desafíos de hoy y de mañana. La educación debe ser transformadora y permitir que tomemos decisiones fundamentadas y actuar de manera individual y colectiva, con miras a cambiar nuestras sociedades y cuidar el planeta. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
2: Además de aprender, queremos darle un espacio a la imaginación y la lectura. Cierra tus ojos y prende tu imaginación.
0: Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno... Que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres ni mucho menos, pero cuando volvía en sí, lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. Acaban ustedes de escuchar la mosca que soñaba que era águila de Augusto Monterroso.
3: Si queremos que un niño cuide el jardín, enséñalo a sembrar el jardín y nadie tendrá que caerle atrás con un palo para que cuide el jardín. Enséñalo a sembrar un árbol y nadie tendrá que castigarlo por destruir árboles. Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la tribu nido? Es un enorme placer compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una celebración emblemática para nuestro planeta. Me refiero al 5 de junio, fecha en la que las Naciones Unidas señalaron como el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y por qué esa fecha? Ah, es que un día como ese pero de 1972 dio inicio a la primera cumbre para la tierra celebrada en Estocolmo, Suecia. Ahí se adoptó una declaración que anunciaba los principios para la conservación y mejora del medio, un plan de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional. Ese fue el primer esfuerzo internacional en favor del medio ambiente y de nuestro planeta, pero es hasta 1975 cuando se suscribe la Carta de Belgrado, en la que se definen los objetivos de la educación ambiental a nivel mundial. Ahí se concibe la educación ambiental como una herramienta que deberá contribuir a la formación de una nueva ética universal, que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la naturaleza. ¿Se dan cuenta que desde hace 46 años la Agenda Mundial ya ponía en la mesa del debate los temas ambientales? Los objetivos de esta carta puedo resumirlos en uno, ayudar a adquirir mayor sensibilidad y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones viables para el mantenimiento óptimo del mismo. 2. ayudar a adquirir una comprensión básica del medio ambiente en su totalidad de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él. Y 3 ayudar a adquirir valores sociales ...y un profundo interés por el medio ambiente. ¿Se dan cuenta que no es un tema nuevo o de moda? Repito, 46 años. No quiero hablar de responsables o culpables. Quiero hablar de corresponsabilidades. Más allá de que las autoridades locales, nacionales... ...o internacionales responsables del diseño e implementación de políticas públicas... ...hagan o no su trabajo, yo, Pedro Rojas, soy tan responsable como ellos ya que si hago un análisis serio de cómo mis acciones y hábitos personales impactan o han impactado el medio ambiente, me daré cuenta que he contribuido significativamente a esta crisis climática. ¿Pero qué creen? Estoy a tiempo de revertir y mitigar los efectos negativos del cambio climático. Debo cambiar hábitos que dañan a nuestro planeta, como por ejemplo, las cosas que utilizo y desecho indiscriminadamente. Debo ser consciente de lo que hago y de lo que compro. Para finalizar esta reflexión, los invito a conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en este caso en particular, el ODS número 12, Producción y Consumo Responsable. Este objetivo es uno de mis favoritos, ya que muchas de las metas se pueden lograr desde el ámbito personal. Cuidemos juntos nuestro planeta.
0: además de las distintas plataformas digitales de podcast, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter o YouTube a través de las cuentas oficiales de la Subsecretaría de Educación Básica del Estado de México.
2: Es un placer tenerlos nuevamente en Radio El Nido y llegar hasta sus oídos y conciencias. Reimagina, recupera Restaura es la propuesta para el 2021 por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Si bien no podemos retroceder el tiempo, todos podemos actuar, cultivando árboles, reverdeciendo nuestras ciudades. En nuestros jardines podemos sembrar especies silvestres, cambiar nuestra dieta y hábitos de consumo. Las pequeñas acciones que podamos realizar ayudarán a proteger y reparar lo que ha sido dañado. El día de hoy tuvimos un invitado especial que nos habló de las decisiones y acciones que podemos tomar en lo individual para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Hay mucho por hacer y nuestra participación es fundamental. Hasta la próxima.